0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio de UXMX Podcast. Como todos los episodios, me presento. Mi nombre es Yuli García y por acá del otro lado está mi compañero Iván, co-host de este programa.
1: ¿Qué onda, Yuli? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches a toda la gente que está escuchando este podcast. Gracias por estar en este nuevo episodio, en este otro episodio, el episodio número 72, ya de esta nueva temporada. Y en este año de tercer aniversario que tenemos de este podcast. Así que gracias a toda la gente que ha estado escuchando durante estos tres años el podcast. Y si es tu primera vez que escuchas este, este podcast, pues bueno, gracias, gracias también por estar acá con nosotros. ¿Qué onda Jules? Este, pues nada, también extrañando ya estas pláticas como siempre.
0: Sí, fíjate que esta temporada nos hemos estado enfocando mucho, como que hemos estado grabando todas la semana. Uh -huh. Y lo cual se me hace, pues, bastante divertido. Hemos tenido a invitados pues, súper interesantes y algunas otras temáticas nuevas que por ahí no habíamos tocado. Y el día de hoy, pues, vamos a tener una charla con uno de estos perfiles bastante interesantes eh, que viene del front, ¿no? Y que ahora mismo su pasión es el UX. Entonces, pues, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Su Bien. nombre es Christopher Peraza y él es UX, UI Designer, y aparte también es YouTuber, porque tiene un canal que se llama UX Christopher, donde nos comparte contenidos sobre UX, sobre UI, cómo diseñar y las mejores prácticas. Bienvenido, Christopher.
2: No, gracias, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes, compartir. Les cuento que yo soy usuario activo de, de su podcast, entonces sí. eh, me hace ilusión estar acá, y, y compartir un poco con su, con su audiencia, ¿no?
1: Y, y conocerlo sobre todo. Gracias. Igual, ¿no? Muchas es Muchas gracias por estar. Exacto. Es mucho la admiración y, y, bueno, yo también admiro mucho tu canal de YouTube, este, donde, como dijo Yuli, eh, compartes contenido de UX, UI, de mucho, de mucho valor, ¿verdad? Para todas las personas que quieran aprender sobre Figma, herramientas, pero también sobre conceptos de esta disciplina. Ya tienes más de 11 mil suscriptores en tu canal de YouTube. Y bueno, ahorita nos vas a platicar cómo ha ido tu viaje en todo, en todo este, este journey. Así que muchas gracias. Eres de Ensenada. Comenzamos. Eres mexicano de Ensenada, ¿verdad? Así es. Eh, hay, hay, mucho, hay mucha
2: incertidumbre en, en, en mi audiencia, en mi comunidad, porque muchas personas me preguntan, no, oye, ¿eres de Perú? ¿Eres de Colombia? ¿Eres de dónde? No, no, no descifran a veces. Y, y siempre que puedo trato comparti de compartir ¿no? de dónde soy. Eh, pues aquí les, 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 les comento, soy mexicano, eh, yo soy del norte del país, me encuentro en Baja California y en, en el municipio concretamente de Ensenada que en Senada, para las personas que de otro país o de otro lugar que, que no nos conozcan, quizá han escuchado de Tijuana, que Tijuana es eh, el municipio frontera de Estados Unidos, de la frontera más recurrente ¿no? en todo el país. Entonces yo estoy a un par de horas de Tijuana, digamos a una, dos horas, entonces me queda muy, muy cerquita la frontera también. Uh
1: -huh. y, la, y, y es muy rica comida, hay muy rica comida ahí en, en Senada también.
2: Sí, sobre todo los mariscos, el marisco, el atún, todo acá, el ceviche, todo aquí es muy, muy rico, todo lo que es de del mar porque estamos en puerto es el puerto Exacto, de ensenada
1: ensenada Exacto.
0: super otro, otro norteño en, norteño. <ríe> en <Venga>. el canal
1: <ríe> ya son <Así> los norteños.
0: <ríe> oye Christopher y, y bueno cuéntanos cómo es que llegaste al mundo de, de UX porque pues nos contabas que tú vienes de, de un ambiente de desarrollo no entonces cómo fue que empezaste a meterte en estos temas
2: Así es, así es. Desde muy pequeño siempre he tenido eh, ese, ese amor por la tecnología. Siempre he desarmado computadoras, he tenido contacto con, con lo que es equipos de cómputo y demás. Entonces cuando llega mi etapa universitaria, eh, yo decido estudiar una carrera orientada al mundo de la tecnología. Y una de las ciertas pasiones que, que quería desarrollar era el aprender a programar. Porque si bien es cierto, una cosa es el hardware, otra cosa es el software. Y yo quería entender cómo funcionaban por dentro las máquinas, ¿no? Eh, preparatorias secundaria, siempre estuve en clases de computación, siempre estuve todo en muy de hardware. Pero en la universidad digo, ok, yo quiero estudiar algo que me enseñe a programar, algo que me enseñe a hacer aplicaciones, ¿no? El sueño de todos. Eh, muchas personas migran o aprenden programación por hacer videojuegos. Yo quería hacer aplicaciones como tal. Entonces, eh comienzo eh, mi, mi aventura universitaria estudiando la licenciatura de informática. Yo soy graduado y egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, la famosa UABC, de la licenciatura de informática, donde dentro en el plan, en el plan de estudios eh, llevamos lo que es programación, eh, lleva, llevamos eh, lenguajes como Java, el primer lenguaje en el cual aprendí a, a programar fue Java, eh, llevamos desarrollo web, donde vemos HTML, CSS, JavaScript y demás eh, lenguajes y frameworks que, que se utilizan. ¿no? Entonces, eh, dentro de la carrera, yo comienzo a entender cómo funcionan los, los software, cómo funciona y se construye un sitio web, una aplicación, haciendo pequeños ejercicios. ¿no? Todos en la universidad, pues el alcance al no saber, vamos haciendo pequeñas prácticas, pequeñas prácticas y eventualmente haciendo cosas más grandes. Pero me doy cuenta... Me doy cuenta de dos cosas. Uno, que no era tan bueno programando. Si bien me gustaba aprender, me gustaba hacer ejercicios, me era muy duro el obtener un resultado deseado, ¿no? O sea, me costaba bastante y me frustraba, ¿no? Un poco la paciencia me, se, me, se me acababa y no, decía, no, 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 ya no quiero. Y otro día resulta que tenía toda la, todas las ideas fluyendo y podía programar algo y funcionaba y tal. Y dos, me di cuenta de que ese tipo de, de, de habilidades eran muy costosas para mí y, y no me miraba en un futuro programando ocho horas, ¿no? Que es muy respetable. No estoy diciendo que el programar sea malo. No, no, no. Al contrario, yo, si no trabajo a la par con un, un dev con un desarrollador o desarrolladora, eh, créanme, no, no puedo, no puedo generar nada. Al contrario, es súper valioso. Pero lo que les digo es que no, no era para mí, ¿verdad? Exacto. Entonces, ya en los últimos semestres de la carrera, eh, yo todavía estaba en dudas de si me iba a dedicar al front, porque el front me ha gustado siempre, me ha gustado muchísimo, pero yo no me miraba siendo front toda mi vida. Y resulta que nos toca hacer un proyecto eh, final, un proyecto ya en los dos últimos semestres, donde se juntan un montón de materias y tenemos que eh, crear un producto digital, donde al, al hacer un grupo un grupo en equipos, ¿no? De, de amigos y demás. Eh, comenzamos a proponer ideas para productos digitales y al final queda mi idea. Y entonces ellos me dijeron, ¿sabes qué? Eh, tú tienes muy clara la idea de qué quieres hacer. Nosotros te, te ayudamos en el desarrollo, en la documentación y demás porque teníamos que hacer una típica empresa, ¿no? De un proyecto de emprendimiento. Dicho proyecto eh, iba a competir tanto con la universidad local de nosotros como con otras universidades, entonces, era un proyecto interesante, era un reto como, como alumnos, ¿no? Era algo real y, y tenía que ser algo palpable. Entonces, en el Inter, yo comienzo a documentarme y descubro que antes de llegar al código, hay un proceso de diseño. Y ese proceso de diseño se llama UX y UI, ¿no? Que antes de generar un producto digital, hay que hacer prototipos, hay que validar flujos, hay que probar con usuarios reales, hay que ver eh, eh, si realmente... La solución va a ser a través de un producto digital o podemos construir algo con herramientas que ya existen, ¿no? Quizá la solución no realmente es un producto digital como tal, sino el utilizar un flujo de distintas cosas. Entonces, ahí fue donde me comencé a, a enamorar del proceso antes del código y de comenzar a hacer prototipos, de comenzar a probar. Y me doy cuenta de que esa es mi pasión, el idear, el, el validar, el hablar con los usuarios, ¿no? el, el gestionar todo este proyecto como tal. Para no hacerlo muy, muy larga, eh, básicamente genero esos prototipos, eh, genero esos productos digitales, porque mi rol fue de diseñador, mi equipo me ayudó con el código y demás, pero yo me encargué del proceso creativo y, y del diseño como tal. Y al final hacemos el proyecto eh, vamos al concurso y nos llevamos el primer lugar, el primer lugar del, 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 de toda la, la feria, no y eran más de 20, 20 competidores de varios lugares, y eso nos llevó a, a ir a hacer un, un, un segundo concurso a nivel este, estatal. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy bonita porque me di cuenta, uno, de que me apasionaba eso, y dos, de que, de que tenía cierta eh, habilidad para hacerlo también, y fue ahí donde dije, ok, a partir de aquí yo voy a yo voy a explorar más este mundo.
1: wow Ahorita que mencionaste eh, la parte de es de, de muy respetable los, los programadores. Creo que es fundamental, ¿no? Este, vienen a materializar muchas cosas del diseño. Pero eh, eh, creo que es eh, lo que descubrimos o lo que hemos descubierto alrededor de este camino. Yo también empecé queriendo aprender aplicaciones. Yo también aprendí mucho de Java. Me metí a Android Studio en su momento. Este, y, y pues por ahí empiezan los que quieren eh, este, pues tus primeros toques es de la, de la, en la tecnología ¿no? tus primeros pasos ¿no? probablemente por ahí son otros entran por el diseño hay muchas, hay, hay muchas entradas para, para empezarte a, a, a meter a estos temas digitales el marketing y todo pero hoy en día mucho más y también algo que quiero mencionar es que ha madurado muchísimo que te permite ya el rol de dedicarte a algo que te guste específicamente ¿no? o sea este temas digitales ha madurado muchísimo por ejemplo antes los, los programadores antes de que el diseño existiera, pues los programadores eran los que hacían las páginas, ¿no? Y eran los que se encargaban sí. de, de todo esto. Antes de que existiera front y back-end, pues existía un webmaster que se encargaba de los dos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido madurando este tema digital y en esa misma madurez te ha, te ha ayudado a permitir jugar en la, en la parte que más nos gusta y, y creo que abre un abanico mucho más impresionante para, para poder entrar a este mundo digital, ¿verdad?
2: Así es, así es, totalmente. Los, los desarrolladores llevan años trabajando con, con eh, documentación, maneras de estandarizar, ¿no? Crea, crear componentes. Ellos llevan mucho tiempo creando componentes y demás. Y, y el diseño, pues, eh, si bien ya lleva su tiempo, eh, la programación nos, nos lleva mucho, mucho más tiempo. Entonces, es, es poco a poco el, el, el poder saber de una cosa y de otra, el, el, el poder adentrarte, ¿no? Y... Si bien es cierto, yo conozco personas que han, han venido del lado de programación, al igual que yo, y, y se van al diseño, y he visto personas del otro lado también que vienen de diseño y al final descubren que la programación es su fuerte, ¿no? El, el, la construcción lógica, el código y demás. Entonces, son, son muy válidos ambos caminos. La verdad, hay más de un camino para llegar a, a un mismo destino, es algo que siempre digo, y, y está bien al final, si hacemos algo que nos gusta y aporta valor hacia los demás, pues bienvenido, la verdad.
0: Sí, sí. Oye, acá es, eh, había puesto, Iván, una pregunta como un poco, no, no lo sé si es como una ventaja e injusta, lo habías puesto, pero eh, ¿piensas tú eh, que es ventajoso venir del front y pasarte al diseño en el aspecto de justo en este punto del proceso de diseño, ¿no? cuando empieza tanto la construcción y la validación? Eh, creo que ahí justo hay, pues sigue habiendo como mucha brecha desde mi perspectiva, ¿no? Yo que trabajo en un lugar pues grande con muchos equipos donde hay diseñadores y hay desarrolladores, pero no hay como esta comunicación estrecha de la que tú hablas, ¿no? Entonces creo que ahí se pierden como muchas cosas. Entonces eh, una es esa, ¿cuáles serían como las ventajas eh, de venir de un perfil de, más tecnológico, como un front-end? Y otra, ¿cómo podríamos ayudar a reducir esas brechas de comunicación entre el área de producto y el área de desarrollo?
2: De acuerdo, de acuerdo. Sí, mi, mi ventaja injusta el cual pues saber un poco de código, saber cómo se mueve eh, el código en el navegador, ¿no? en las aplicaciones, es poder hablar el mismo lenguaje que el, que el programador. Y, y les cuento una experiencia. Yo trabajaba antes en, en una startup de desarrollo. Eh, se llama LKMX. De hecho, si llegan a, a escucharnos, pues un saludo. Los quiero mucho a todos saludo, ahí. Saludo. Fue, fue mi primer eh, trabajo como tal, ya de manera profesional. Y eh, yo trabajaba ahí y mi equipo a mi alrededor de UX, UI, todos eran diseñadores gráficos. Entonces, fueron diseñadores gráficos que migraban del UX pero, a diferencia de mía, eh, yo era un informático, ¿sí? yo venía del front y migré al UX. Entonces, los problemas del día a día era la comunicación de desarrollo con diseño, donde diseño generaba artefactos de diseño y a la hora de compartirlos con desarrollo, una o desarrollo no sabía cómo interpretarlos porque quizá se entregaban de buena manera, ya sea la construcción o los assets correctos, o también a veces desarrollo... Eh, no sabía cómo, cómo hablar el lenguaje del diseño para solicitar ciertos requerimientos. Entonces ahí entraba Christopher y era el traductor y el puente entre diseño y desarrollo. Y entonces iba con desarrollo y, ok, ¿cuál es el, el problema que tienes? Y ya desarrollo me decía, ah, no, pues mira, eh, aquí se está rompiendo eh, tal contenedor, por tal y tal y tal, ¿no? Me daba las proporciones, la medida, eh, estamos haciendo tal ajuste en CSS y tal, ¿no? Entonces yo ya miraba el apartado técnico y ya decía, ah, ok, entonces vamos a necesitar unos assets de tras, tras, tal proporción, vamos a exportarlos al doble de resolución para que en tal de pantallas no pierdan la calidad y chalala. Eh, que sea muchas personas de estos eh, que nos dedicamos al diseño, se les hace familiar, ¿no? Las famosas pantallas retinas, tenemos que exportar de pronto los assets en cierta resolución para que funcionen bien. Entonces yo ya iba con diseño y entonces ya les decía ah ok, vamos a hacer esto, esto y esto con lenguaje de diseño. Y entonces ya se solucionaba el problema. Entonces comencé a, a convertirme en un puente entre diseño, entre desarrollo, en ocasiones entre el cliente también, ¿no? Al ser UX, pues tengo que, que estar empapado en todo lo que es el, el producto. Pero realmente esa es mi ventaja, el, el saber cómo el desarrollador va a construir lo que yo diseño. El saber los artefactos de diseño que necesita el desarrollador para poder agilizar su trabajo y que haga lo que a él le toca el, 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 el escribir código no el decidir los contenedores no decidir los espaciados, las proporciones no, 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 eso yo se los tengo que entregar vale entonces esa, esa fue mi gran ventaja el conocer los dos mundos el poder implementar mis propios diseños no y, y básicamente eso sería
1: Inclusive también estimar tiempos, ¿no? De, de, de si quieres probar algo, alguna funcionalidad o algo, estimar los tiempos también que va a llevar a desarrollo esto que estoy diseñando. Creo que también sí. puede ayudar mucho esa parte. ¿no?
2: Exacto, to totalmente. Incluso eh, a que, a que no, te, no te digan algo que no es, ¿no? En entender, porque cuando no sabes de código y te quieren decir, no, pues eh, nos va a llevar mucho tiempo... O creo que es muy complejo hacer esa animación, esa transición que tú propones. Ajá, pues resulta que yo sé que hay librerías que ya no solucionan ese problema. Nada más lo vas a conectar a tu CSS y vas a mandar a llamar ciertas cosas y mira, lo vas a poder replicar. Entonces sí. puedes llegar a ese nivel de dar artefactos extra que le facilitan al desarrollador o desarrolladora.
0: Sí, justo. Oye, entonces yo aquí tengo como, bueno, algunas preguntas. Uh -huh. Una es, ¿cómo podríamos facilitar ese puente? Digamos, no en todos lados hay un, hay perfiles como el tuyo, ¿no? O sea, realmente eh, nos topamos con equipos de desarrollo y equipos de diseño. Entonces, justo aquí es el, el, lo que te comento, que sí hay como brechas de comunicación, pero ¿cómo podemos reducirla y a través de qué herramientas? Ejemplo, okay. eh, existe Figma, ¿no? Pero a lo mejor existen herramientas como Zeppelin también, en donde pues este es fácil como exportar tus assets, tus componentes y que los desarrolladores puedan como jalarlos sin necesidad de estar diciendo, oye, pásame este por airdrop, ¿no? O pásame esto por correo y ese tipo de cosas. Este, ¿qué, ¿Qué consejos nos podrías dar en ese sentido?
2: Ok, en cuanto a... Uh, consejos Hay una solución muy fácil, pero a la vez es muy compleja, que sería un design system. ¿no? Eh, muchas personas creen que un design system es un, un, un conjunto de componentes en Figma, pero la verdad es que no es solo eso, es parte de. Eh, un design system es estandarizar, es definir, es el, el, el montar las bases. Y este design system puede ser para un producto digital en específico, en donde tenemos eh, los artefactos de diseño como containers, guidelines, estilos, tipografías y demás estandarizados. Por ejemplo, incluso en un Notion podríamos estandarizar todo y todo el equipo está en comunicación. Pero podríamos hacer un design system también para el flujo de trabajo y estandarizar los procesos dentro de la empresa, dentro del equipo y que todos estemos hablando el mismo lenguaje, porque ese es un design system, hablar todos, en el, estar en el mismo canal, no hablar el mismo lenguaje. Entonces eso es algo que podríamos o podrían poner en práctica las personas que, que tienen problemas a la hora de, de comunicarse con equipos de desarrollo y, y sentarse, ¿no? Yo sé que al principio cuando no hay nada es muy costoso el generarlo, pero podríamos agendar una o dos juntas por semana, ¿no? De una hora y sentarnos un grupo de devs, un grupo de designers y comenzar a hablar, ¿no? Comenzar a entender qué hacen ellos cuando reciben un diseño, qué hacemos nosotros. Yo recomendaría el que nos saquemos una junta a la semana o dos de una hora y nos sentemos un grupo de devs, un grupo de designers y comenzar a definir, ¿no? Y entender el rol del programador, de la programadora. Ok, a partir de que tú recibes un diseño, ¿qué comienzas a hacer, no? ¿Qué comienzas a, a definir? ¿Cómo lo construyes? Y del lado del designer, cuando eh, recibimos requerimientos, platicar con los devs y decirles cómo nosotros comenzamos a construir, a montar nuestras bases. Eso con el fin... De ambos lados, empaparnos de, del rol que llevamos cada uno de, 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 de nosotros y comenzar a estandarizar y definir juntos ese proceso, ese flujo, ¿no? Para tener la armonía a la hora de construir pues un producto digital. Eso es lo que, lo que me ha tocado hacer y es lo que haría realmente y recomendaría, ¿no? Para equipos que tienen este problema. Sí.
0: Oye, justo eh, eh, complementando lo que mencionas, yo creo que sí es importante, independientemente de, de si eres solo diseñador, pues que sepas un poco de los aspectos técnicos, ¿no? O sea, porque si no, pues de lo contrario estarías haciendo lo que tú mencionas, diseño gráfico, que no es justo como lo mismo que el diseño UI. Entonces, eh, por ejemplo, no puedes tú llegar a... A mostrar o hacer una demostración de una solución de diseño para pantallas si no tienes como ciertas bases técnicas, ¿no? De cómo funcionan las aplicaciones. Por ahí había yo como visto muchos, este, como post que salieron de repente... Eh, de algunas personas que decían que los design systems mataban la creatividad de los diseñadores o algo así, ¿no? Y entonces como que empezaba a leerlos y decía, sí, porque se vuelve todo muy burocrático y que lo estandarizan y que ya no puedes como proponer nada. Pero uh, quitando como esa crítica que a mi parecer es como muy superficial, pienso que, eh, digo, los design systems Básicamente son como librerías eh, en el front, ¿no? Librerías este, modulares. Entonces, eh, pues también tienen como ciertos criterios de diseño y cosas que tienen que cumplir, como tú bien lo comentas. Pero para mí, en mi opinión personal, las personas que dicen que le quita la creatividad a los diseñadores en realidad no saben cómo funciona el diseño de software y cómo funciona la tecnología, ¿no? Porque pues justamente, o sea, todo el software eh, se, se construye de tal forma que ya está muy estandarizada. Entonces justo es como uh -huh. mantener ese estándar porque las personas ya lo entienden. O sea, no es necesario como estar innovando en ese sentido, ¿no? Que, que sí tiene como pequeñas innovaciones tal vez en algunas interacciones. Pero en este caso no, entonces yo sí estoy un poco en desacuerdo con estos posts que de repente pusieron, porque realmente es así como funciona el software y la tecnología. O sea, quien dice esto creo que no, no está entendiendo cómo es que funciona la industria y la historia misma de cómo se ha construido el software.
1: Exacto. exacto Y algo, algo también complementando esta parte... Que, que me encantó el enfoque que menciona Christopher, que es sentarse al final de cuentas a, a, a hablar el mismo lenguaje, que pareciera que se hablan distintos lenguajes, pero al final de cuentas, si te pones a analizar mucho de, por ejemplo, que utilizan Figma, ¿no? estos, estos conceptos de componentes, instancias, viene mucho de, 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 de la programación. O sea, son, son conceptos que ya vienen, como bien lo mencionaste al inicio de la charla, Christopher. O sea, hay mucho que aprenderle también a los programadores porque llevan mucho tiempo ellos en la parte de, pues, creando productos digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar el mismo lenguaje? Pareciera que se habla distinto lenguaje, pero ya cuando te sientes a escuchar y a entender y ves que no hay tantas diferencias al final es el mismo objetivo que buscamos ¿no? cómo hacerte el trabajo más sencillo, cómo apoyarnos todos para hacerlo mucho más ágil que creo que eso es uno de los fines últimos en cuanto a, a, a trabajar en equipo ¿no? cómo aprender rápido, trabajar de manera ágil y creo que ese concepto pareciera eh, que, que no sé, no es tan técnico pero es muy valioso Christopher sentarte, sentarte a platicar con los desarrolladores por lo menos dos, tres veces por semana, ¿no? Para entender, creo que eso es valiosísimo.
2: Ah, así es, y, y saben, ¿saben cuál es la razón número uno de, de ese problema de comunicación, eh, todos esos problemas de implementación y demás? Es el miedo. Eh, mm -hmm. Cuando somos designers y, y, y no tenemos conocimientos de código, eh, les digo, porque me ha pasado también, cuando recién inicié me pasaba, eh, te da un poco de miedo o incertidumbre el ir con el programador o programadora, ¿no? Porque pues ellos son los que saben y dominan el código y, y a lo mejor tú no sabes hacer eso y te da un poquito de miedo, pero al final eh, son solo ideas en tu cabeza. O sea, tú sabes lo que sabes y, y, y debes estar seguro o segura de ti mismo, de ti misma, para, para generar ese producto digital y, y para col colaborar en equipo, ¿no? Y, y cuando ya te metes la idea a la cabeza de que tu trabajo es parte de una cadena de producción y al final los artefactos que tú generas tienen que llegar bien para otra persona, para que esta otra persona implemente bien también esos, esos diseños, eh, empiezas a perder el miedo y, y tener eh, contexto, ¿no? De que el programador o programadora a lo mejor no sabe también mucho de diseño y, y, y estamos a la par. O sea, uh -huh. esa, esa, esa amistad, perder el miedo y decir, oye, mi chamba... Eh, si yo entiendo tu chamba la mía va a estar bien para que tú la puedas implementar, y viceversa, ¿no? si tú entiendes la mía, ¿no? me ayudas a, a solucionar esas dudas, pues te voy a entregar mejores artefactos para que tu trabajo sea más sencillo, o sea, es un ir y venir, pero sí, la resistencia el miedo es, claro. es, es clave entonces hay que, hay que eliminarlo poco a poco poco a poco intenta,
1: intenta. me gustó mucho, me claro. gustó mucho esa parte Exacto. Oye, platícanos, Christopher, ¿cómo fue tú? Porque vienes tú de programación, como bien lo mencionas. Vienes de, de, de programación, de, estudiaste informática. ¿Cómo fue que aprendiste a utilizar estas herramientas de Sketch, Figma, este, en, en, de diseño?
2: Eh, yo por el proyecto que les comento, el proyecto de la universidad, tenía que hacer prototipos, ¿no? Para antes de, de llegar al código. Entonces, eh, haciendo un research, encontré en su momento la, la app top era Sketch. Entonces, aprendí a utilizar Sketch de manera... Viendo tutoriales, buscando cursos gratuitos, investigando de todo, de todo. En su mayoría, los videos pues eran en inglés, no había mucho material en español. Y entonces, yo aprendí haciendo ejercicios. Todos los días me ponía a hacer algo, a hacer algo. Hacía un header, hacía una sección, hacía una card... Y me gustaba también el, el hecho, entonces, no, si me preguntan cuántas horas le, le invertí para, para aprender a, a usar Sketch o, o hacer interfaces en, en sus inicios, déjenme decirles que no tengo ni idea, pero fue bastante, o sea, sí. y es cuando te gusta algo, ¿no? O sea, te gusta tanto que despiertas haciendo eso, eh, estás comiendo, haciendo eso, cenas, haciendo eso, te duermas haciendo eso y despiertas el día siguiente y sigues haciéndolo, o sea, y no, no te enfadas. Ese fue mi, mi caso, ¿no? Entonces yo comencé aprendiendo Sketch, comencé eh, usando Sketch, haciendo prototipos, viendo mucho YouTube. Y eventualmente, cuando yo voy a acá a solicitar mi primer empleo, este, llevaba un portafolio de front y un portafolio de diseño. Entonces mi experiencia en mi entrevista fue muy chistosa porque me entrevistan eh, un, un desarrollador, ve que tengo portafolio de front, de que tengo unas landing page creadas eh, sin framework, sin nada, con código puro y duro, solo HTML, CSS y JavaScript. Y entonces ve que entiendo, ¿no? De, de, de cómo maquetar y todo, y ah, se les hace interesante, ah, mira, muy bien, o sea, me gusta lo que veo. Y luego le enseño que también tengo un portafolio de diseño. Y, y traen al, al jefe de área de diseño y ve que sé prototipar, que sé usar sketch y entonces dijo, ¿a qué vienes? ¿Vienes a front o vienes a diseño? Porque veían que conocía a los dos y ya pues entré, al final entré en un área, después entré a otra, o sea, eh, finalmente entré como QA porque era el espacio que tenían disponible yo dije, no, yo me meto, no pasa nada a lo que me metan. Y luego comencé a hacer cosas de diseño Vieron que mis habilidades de diseño eran, eran, eran muy buenas y sobre todo en Sketch En su momento Y ya entro pues full como UX UI Designer También me tocó hacer landing page Dentro ahí en, en, en la empresa No sé, hacía un poquito de todo lo que venía saliendo Pero para resumir Pues aprendí a hacer UI en Sketch y Aprendí viendo muchos videos Consumiendo muchos videos Y, y probando, ¿no? Todos los días
1: Sí y ya te mudaste a Figma, entonces, también.
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo era muy resiliente a, 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 al cambio a Figma. Porque Figma antes, cuando recién salió, no era tan bueno o ya tenía la curva de aprendizaje muy, muy definida en Sketch. O sea, algo que hacía en Sketch en cinco minutos, en Figma me tardaba media hora. Por eso yo no quería cambiar. Pero un día eh, mi jefe llega conmigo y un compañero y, y dicen, oigan, ¿cómo han visto Figma? Miren, tal y tal. Y nos empieza a, a mostrar... Eh, que, que, que se viene fuerte, qué tal si lo vamos probando. Y comenzamos a probarlo, comenzamos a, 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 a trastear con él y gran parte de las ventajas es que pues todos en la nube, Sketch a veces se ponía muy pesada la máquina, ¿no? Por los archivos, el hacer cambios y demás era muy, muy complejo. Y sobre todo, Figma nos llamó por lo colaborativo, el tiempo real, que es algo que necesitábamos en la empresa y es por eso que migramos. Después el tiempo... Y con el tiempo vimos que la curva de aprendizaje de Sketch a Figma no era tanta, eran muy similares en ciertas cosas y así fui, fui aprendiendo, fui aprendiendo, fui aprendiendo hasta, hasta pues llegar a hacer lo que, lo, mi canal, ¿no? A dominar lo que es ¿Eh? Figma.
0: Oye, sí, como que lo cool de Figma es la comunidad, ¿no? He visto que por ahí comparten muchas cosas y siento que es como más abierto, mm -hmm. Sketch es un poco más cerrado. Entonces, pues puedes encontrar un millón de recursos y eso se me ha hecho bastante bueno de, de Figma. Este, yo, la verdad, también empecé usando Sketch cuando mis primeros inicios. Pero, este sí, luego vi Figma y como estaba haciendo mucho ruido, siento que como ahí tuvieron un boom así de... Mm -hmm. Figma en La pandemia, es cool ¿no? Ahorita. Sí. Ajá.
1: <risa> la ahorita, ajá. Sí.
0: Como que Figma es, es lo de ahora, este sí le han metido bastantes cosas y la comunidad se me hace bastante buena, entonces... Eh, por ahí, creo que Iván, tú decías algo como, pues la mejor herramienta es la que pues, sepas usarla uh -huh. no y con la que saques las cosas, pero uh -huh. siento que sí hay como ciertas este, ventajas que ofrece cada sí. uno y pues creo que se adapta según a tus necesidades, ¿no? Entonces, no sé, como que yo lo, claro. lo veo un poco así.
1: Sí, de hecho, pues sí, a, a, no sé, si entras a, un, a una empresa y el equipo utiliza XD, pues bueno, pues tienes que... Que acoplarte al equipo, ¿no? Este Y bueno, como quiera, pues como bien dice Christopher, o sea, no hay mucha diferencia entre una y otra, ¿no? Al final de cuentas creo que los principios son los mismos, ¿no? Al final, final de cuentas a lo mejor, no sé, puede cambiar en los short o algo así pero al final de cuentas creo que, que los principios son los mismos y bueno, el que, el que se te acople es mejor o el que el que en, el, en tu empresa utilicen también, ¿verdad?
0: Igual los dos están bien caros, entonces. Sí,
1: sí pues. de hecho ya empezó, ya empezó Figma a cobrar lo de FIGJAM y no, ya, ya empezaron, ya empezaron con, con el cobro. No, es parte de, de la maduración de un producto digital, pues ya necesitan, pues ahora sí, este, tener revenue y pues bueno, pues ya empiezan a cobrar. Pero al final de cuentas creo que que sí, Figma, como bien lo dicen ustedes, creo que puede, te ayuda muchísimo por la comunidad que hay. Hay mucha documentación y creo que eso es una ventaja que creo que sí tiene Figma, a mi parecer. Sí, el punto yo de también vista.
0: opino. Oye, este, Cris, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo es que te animaste a compartir contenido sobre UX en las redes?
2: Ok, le, le, les cuento. Es, es curioso porque eh, si bien es cierto... Creo fuertemente que todos tenemos fortalezas y debilidades en, en distintos aspectos, ¿no? Hay personas que son muy buenas para escribir, hay personas que son muy buenas para hablar, hay personas que son muy buenas para ciertas actividades, y, y parte de reconocer esas fortalezas que tenemos y trabajarlas eh, nos ayudan en ciertas cuestiones, ¿no? Eh, en mi caso, eh, muy temprana edad me di cuenta que tenía una habilidad para comunicar, para, para, para hablar, ¿no? Y sobre todo hablar en público, y en la universidad, les digo, siempre me ha apasionado la tecnología y en general. Entonces, en la universidad, eh, profesores notaron esa, esa, esa pasión que yo tenía por enseñar, por compartir y demás. Entonces, comenzaron a buscarme profesores para llevarme a otros grupos, tanto semestres más abajo de la licenciatura de informática, como a otras carreras me llevaban a otras carreras que nada que ver con informática, ni, ni, ni tenían por aquí conocimientos de tecnología, para yo hablarles, pues, tendencias de tecnología, eh, sobre lo que se venía, eh, qué era lo más nuevo, cómo está la industria allá afuera, eh, para comunicar, ¿no? Enseñar. Entonces, comencé a, a notar que, que estaba cool eso, que, que estaba interesante, que me gustaba el, el enseñar, ¿no? Temas de, de diversas tendencias de tecnología. Entonces... En la universidad yo dije, algún día eh, me gustaría hacer un canal de YouTube hablando sobre, sobre, no sabía específicamente sobre qué. Yo en ese entonces lo miraba como temas de informática, ¿no? temas a lo, a lo que era mi carrera. Pero me gustaría ¿no? enseñar a hablar a personas de derecho, de contabilidad, pues la importancia de saber utilizar tecnología, sobre las aplicaciones, sobre la nube, ¿no? porque sus carreras no enseñaban nada de eso. Y ahora con la pandemia, eh, las personas que me escucharon, que a lo mejor no me creían en mí, ya se dieron cuenta la importancia de poder trabajar remoto, la importancia de las ah, aplicaciones. Entonces, eh, fue un clarísimo ejemplo, ¿no? Eh, entonces, en ese momento yo dije, algún día voy a compartir algo. Ya cuando estaba trabajando en, en, en la empresa esta que les comento, eh, comencé a tomar habilidades de diseño, comencé a, a, a tomar habilidades en Figma, sobre todo, que era algo muy nuevo dentro de la empresa. Y de, internamente, Hacíamos alguna especie de, de cursos o talleres de distintas áreas, donde un programador enseñaba a, a la empresa, no a ciertos grupos, enseñaba, no sé, ejercicios con un lenguaje, había sesiones y mentorías y demás. Lo, llama, lo llamábamos doyo. Entonces, había doyos de programación, de programación, de programación. Y un día yo le, digo, yo le digo a mi jefe, porque yo era el encargado de grabar estas sesiones del doyo, a veces de, de compartir, editar los videos internamente en la empresa. Y le digo a mi jefe, oye, este, Víctor se llama, de hecho un saludo. Le digo, oye, me gustaría, me gustaría hacer un doyo de Figma. ¿Qué te parece si, si, si lo compartimos pues, con, con los otros devs o algo nuevos que todavía no están empapados al 100%? E incluso con áreas administrativas, ¿eh? porque pues Figma puedes utilizarlo para lo que quieras. Y dijo, órale va. Eh, y yo le hice la propuesta de grabarlo en un formato que sea eh, escalable y replicable como para internet, ¿no? como si fuera un, un curso ¿no? o, o para YouTube en este caso. Y entonces yo le digo, me gustaría grabarlo de tal manera que no solo se vea la cámara y todo el grupo ahí sentado, sino que sea un formato que la persona, si, si se contrata a alguien nuevo o alguien nueva, este, lo pueda consumir como un curso profesional. Eh, en la empresa teníamos el estudio, micrófonos, cámaras, luces, teníamos todo, todo, y, y, y no lo aprovechábamos. Y entonces yo le dije, pues vamos, vamos haciéndolo. Dijo, adelante, todo lo que tú grabes es tuyo, lo usamos aquí, si tú lo quieres poner donde quiera, ahora el tuyo dijo, todo ese curso es tuyo, eh, adelante. Entonces me dio la libertad creativa, la libertad del espacio, todo. Y bien curioso porque si ustedes se van a mi canal de YouTube, mis primeros videos se ve un fondo oscuro en donde es este material especial para el audio, eh, tengo un micrófono, tengo buenas luces y todo. Y en el curso no se ve, pero yo estoy dando el curso con al lado mío 10 personas alrededor entonces, yo estoy hablando a la cámara, obviamente a los participantes se les explicó que el, el curso se iba a grabar, o el taller se iba a grabar de esa manera, con el fin de pues, luego reproducirlo eh, en, en, en la empresa, pues que sea más fácil de consumir. Entonces, bien curioso que yo estaba explicando, todas las personas pudieron seguir la práctica perfectamente, eh, no hubo problemas, no hubo dudas, y al final de la sesión quedaron impactados con la habilidad de yo poder expresarme, explicar... Y ellos al lado mío sin, sin titubear, sin, sin nada, ¿no? Y entonces yo me sorprendí también porque no me di cuenta. Pues yo, yo hice mi chamba y, y tenía las ganas de hacerlo y todo y enseñar. Y, y fue pues muy muy eh, muy aplaudido del lado de ellos a, hacia mí. Entonces yo, yo dije, wow, o sea, ¿podemos hacer algo bueno de esto? Resulta que preparé el contenido y al, al poco tiempo, a las semanas, se destapa des, des esto de la pandemia nos mandan a casa y comienzo a tener mucho tiempo libre y entonces dije algo bueno tengo que hacer aquí yo ya había hablado de hacer mi canal antes con mi familia, con mi novia mi novia siempre me empujaba mucho oye deberías de hacerlo y yo sí. le ponía excusas no, no, oh, que el tiempo, tengo mucho trabajo a qué horas voy a hacerlo y siempre había excusas, pero la pandemia me quitó esas excusas, me dio más tiempo y entonces dije bueno, voy a aprovecharlo en algo positivo, ¿no? En algo que, que, que quizá aporte valor y como cosa perdida, o sea, con el fin de, bueno, aquí está el curso, les gustó a los participantes, espero le guste a alguien. Resulta que abro mi canal, comienzo a publicar los videos sin tener conocimientos de YouTube, sin nada, yo nada más comienzo a, a subir y ándale que se fue un boom y todas las personas empezaron a suscribirse y al mes ya tenía más de mil suscriptores y yo me quedé así de wow. Y la gente pidiéndome más y más y más y más. Y pues yo encantado. Comenzaba a grabar, comenzaba a subir contenido y comenzaba a compartir hasta lo que es pues el, el día de hoy.
1: Ay.
2: Y así fue, fue un poquito, es un pe pequeño resumen, ¿no? De cómo fue la, el proceso. <risa> sí.
0: Súper. Sí.
1: No, de hecho sí se nota que te encanta eh, eh, enseñar y creo que esas son habilidades que, que ciertas personas, o así sea, lo debes de traer en esa vena de... De, de enseñar, ¿no? De, de, de tener también ese talento de poder compartir el conocimiento. Y creo que definitivamente tu, tu canal nació en, en la pandemia, entonces, también es, es un bebé pandemia, ¿verdad? Oye, Así sí, es. en
0: la pandemia nacieron muchas cosas nuevas, ¿no? <risa> Oye, Chris, ¿y qué beneficios has notado que te ha traído el crear contenido sobre UX?
2: Eh, muchísimos, porque la verdad... Eh, al principio pues te entra el síndrome del impostor, ¿no? Eh, cuando estás en una empresa, cuando no puedes eh, eh, medir tus habilidades con más personas más que los de tu alrededor, pues comienzas a dudar de ti mismo, de ti misma, ¿no? El de, ah, realmente estoy aprendiendo, realmente estoy avanzando, o sea, sí sé cosas o no sé cosas, o sea, las típicas preguntas, ¿no? Entonces el, el compartir, el exponerme al mundo, para mí fue un ejercicio muy bueno de saber que que estoy aprendiendo, que voy creciendo como profesional poco a poco, que hay más personas allá afuera que necesitan saber lo que el día de hoy pues sé y que me costó aprender y yo se los puedo dar eh, sin, sin, sin recibir nada a cambio, o sea de forma gratuita porque en su momento yo no, yo no podía eh, adquirir cursos de paga eh, no había de dónde aprender eh, yo estuve en la universidad y no tenía una forma de tener ingresos pues para pagarme un curso o algo y aparte son carísimos entonces, yo me, yo me proyecté también en mi canal, creo que, que es algo que, que busco mucho, el, el, el proyectarme de tal manera a ese, a ese Christopher de la universidad, que, que pues no tenía muchos medios, no tenía mucho a su alrededor, y otorgarlo de una manera gratuita, y al recibir mensajes de, oye, Christopher, gracias a tu video conseguí trabajo, el otro día un chico, tuve una mentoría con él y me, y me dijo, gracias a tus videos, ahora me contrataron en tal empresa y ganó el doble, ganó el triple. Sí. Y yo, así de wow, pues ojalá mis videos ah, los me voy a poner a verlos okay. yo también para ganar el doble
1: o triple.
2: <risas> pero, sí. pero, o sea, eh, co cosas de ese vale. tipo, pues sí. Y, y eso es el valor que, que me da, eso, eso es el valor que, que eso, es, eso es lo que yo gano, ¿no? Esa emoción de decir, estoy haciendo algo bueno por los demás, o sea, eh, estoy aportando valor. Y además, me ha beneficiado mucho en cuanto a proyectos, ¿sí? porque ya al día de hoy he hecho proyectos para personas en Perú, para personas en Argentina, en España, en México y demás. Y sobre todo, pues conozco personas de distintos países. Ahorita eh, estoy dando mentorías también a personas de, de, de distintos países. Por ejemplo, tengo una, una mentoría constantemente por semana con, con Paula. Un saludo también a Paula, seguro va a estar oh, escuchando okay. esto, que ella es de Argentina. Y también tengo a Gema, que es de España. Entonces, es, es bien interesante el, el, el eh, o sea, el, se acaban las fronteras, se acaban las distancias. Para mí es, wow, o sea, hablar con alguien de Argentina, con alguien de España, con alguien de Colombia. Es sí. increíble. Entonces, esos han sido los beneficios que me,
1: que me ha traído. Exacto. Y creo que era algo, algo que, por ejemplo, una vez cuando platicábamos tú y yo, eh, mencionabas que, que decías tú, chin, es que encenada, ahorita que hablabas, es que oh. no hay mucho de esto de, de trabajo sí. sobre UX, sobre estos temas. Pero ahora, con la pandemia, o sea, en Internet te das cuenta, como bien lo dices, ¿no?, que, que se abren las fronteras y, y, y pues, realmente en YouTube. No hay fronteras geográficas, al final de cuentas. Es el idioma probablemente lo que pudiera causar este, una barrera. Pero como tú bien dices, puedes eh, tener mentorías o, o llevar mentorías o clientes también de otros países. Y creo que eso es lo, lo padre de, del internet, ¿no?
2: Así es. Eh, eso, eso que mencionas es, es muy importante porque Ensenada es pequeño, es relativamente pequeño a, a empresas, a negocios. Y es una ciudad... Eh, eh, no tan grande ¿no? Y, y tan evolucionada por así decirlo, entonces las empresas de software, las empresas que aquí están la cantidad de clientes es limitada es, es, es pequeña, uh -huh. relativamente pequeña entonces antes de salir de la universidad yo decía pues a cuál me voy a ir, o sea nada más hay dos tres opciones, no me gustan, o sea tendría que irme a otro estado, a otro país y, y demás, entonces el, el yo, yo comenzar a, a, a crear en YouTube comenzar a abrir estas puertas, comenzar a conocer gente de todo el mundo, pues para mí fue increíble. Y ya, ahora no hay límites, puedo estar en cualquier lugar sin la necesidad de estar de manera física. Entonces, eso está, claro. está genial.
0: Súper. Súper. Oye, este, Chris, ¿tienes, al, ¿tienes algún curso de UX eh, que tú hayas hecho y que nos recomiendes
2: eh, De hecho, eh, en, en, tengo una gran noticia y es que he creado mi propio curso hecho, hecho por mí. Un curso de UX enfocado para las personas que inician en este mundo, ¿no? Que vienen de otra carrera, que no saben cómo comenzar, que no saben qué estudiar primero, qué estudiar después. Porque a mí me pasó cuando yo comencé a estudiar UX, o por mi cuenta, no a buscar libros y demás, son un montón de conceptos. Y hay otros conceptos más buenos que otros. Hay otros conceptos que debes de aprender primero, antes que otros. Entonces, esa duda, esa incertidumbre se soluciona en el curso que yo hice. Yo hice un curso enfocado, paso a paso, te llevo de la mano. Y las personas que, que ven mi, mi contenido en YouTube, pues ya saben la calidad, ¿no? De, de mi manera de explicar, mi manera de ejemplificar. Entonces, es lo mismo traducido en lugar de Figma a UX. Entonces, ese curso, eh, si gustan, se los puedo compartir. Se los puedo dejar por aquí para, para las personas que le, que le interese. Y hacemos un proyecto real. Y yo durante el curso te estoy cuestionando, te estoy dando ejemplos, te estoy dando fundamentos del ver cómo solucionaríamos y atacaríamos un problema, ¿no? Ok, el, el cliente quiere esto, este es el objetivo, entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese objetivo? Y ya a lo largo de la serie de videos te voy qué explicando padre. paso a paso.
1: en qué Por ejemplo, ahorita, ¿en dónde pueden encontrar tu curso? Que vayan a tus redes sociales, a tu canal de YouTube, ahí tienes el link o dónde pueden entrar.
2: Pueden, pueden encontrarlo directamente en, en YouTube, pero también en mi Instagram, eh, mi Instagram es arroba UX Christopher, de hecho todas mis redes sociales es arroba UX Christopher, así me encuentran, y en el, en el link de mi bio de Instagram, ahí está el, el enlace para que puedan consultarlo.
1: ¿Cómo es Entonces, tu fotito? Yo sé, que, yo sé que es muy fácil encontrarlo, pero pues no se van a, a perder otro, yo sé que eres UX Christopher, de <ríe> te encuentran, pero ¿cómo es tu fotito ahí para que la gente lo lo te ubique? Eh, es,
2: estoy eh, yo, es mi rostro Y básicamente el fondo es color azul Es, okay, es como, azul. como un poco Color azul, tenue Entonces okay. ese, ese soy yo
1: Genial, genial, también das mentorías, ¿verdad? Así es, Entonces, así es Doy, doy mentorías,
2: eh, sobre todo He dado muchas mentorías en, para Figma Que aquellas personas Que igual no tienen mucho tiempo para ver Mis videos, eh, que tienen Dudas muy puntuales eh, Cosas muy específicas entonces tengo un espacio de mentorías que en el mismo enlace de ahí de mi Instagram lo encuentran para, para agendar una mentoría. Y usualmente son de una hora. Eh, yo les hago un plan de estudios personalizados para cada persona que quiera. Y por ejemplo, me dice una persona, no pues quiero llegar a lograr hacer eh, prototipos animados. no Entonces yo a, le hago su plan de estudios para llevarlo de, o llevarla desde las bases hasta generar el prototipo ya animado. Entonces las sesiones varían, eh, los cursos personalizados varían, entonces, aquí ya es, depende de cada persona que quiera lograr aprender. Pero también lo doy.
1: Genial. Que realmente felicidades por todo lo que estás haciendo. <ríe>
2: ¿Qué edad tienes, Christopher? Eh, yo tengo... A fecha que estamos grabando este podcast, tengo 25 años, pero okay.
1: en poco tiempo cumplo los 26. ¿En, ¿en qué día? ¿En qué día cumplir? Para, para irte a felicitar. Ah, <risa> para
0: ir a encenar. Para ir a
1: encenar, agarrar.
2: Este, fiesta. Y, y, y nos vamos a, a la carnita asada, al ceguiche
0: uh.
2: y a esta por acá. Sí. Yo cumplo el 15 de febrero. El 15 de febrero cumplo oh, los pues 26. Oh, pues
0: ya. Ya en 10 días. Ya, <risa> ya, ya,
2: rápidamente. ¿Cumple
1: 26? Sí. 26, es, así es. No, estás muy joven y, y con toda la experiencia que tienes. Era lo,
0: lo que iba a decir, oye, ¿cuántos años tienes? Te ves bien chavito, pero no. <risa> ya se me si están chavos,
1: están chavos. Yo, yo, soy, sí. el, yo soy el treintañero, ya después, el tío. cuando lleguen a los 30 sí, yo soy el tío. El tío. Sí. <risa> no,
2: no, me, me, ha, me ha tocado, ¿no? Que, que antes eh, he tenido juntas con clientes. Y donde trabajaba antes no poníamos la cámara, era más eh, eh, videollamada y, y cámara apagada. Y en una sesión con un cliente recuerdo, ya teníamos meses trabajando. Eh, por una ocasión especial prendimos cámara y todo y me vieron y me dijo, ¿tú eres Christopher? Y yo, este, sí, en ese entonces yo tenía 22 años, 21, 22 años. Me dice, ¿tú eres Christopher? Sí, ay, creí que, que eras pues, más adulto. O sea, fue, fue, fue chistoso, ¿no? O sea, no creí que eras tan joven, o sea, eres, eres, un, eres un chico y así sí. no pues sí
1: <risa> oh,
0: oye qué buena onda pero sí o sea está increíble que estés haciendo todo esto y pues que te apasione no que es lo más importante este, pues ya saben, si quieren alguna mentoría o algún curso, pues vayan a, a las redes de, de Christopher, que yo creo que con gusto los, los va a atender. Claro, y claro. este, oye, ¿y algunos otros recursos aparte de tus canales de YouTube? ¿Algún libro que quieras recomendarle a la comunidad?
2: Eh, hay dos libros que, que me ayudaron muchísimo al inicio de mi carrera, sobre todo a las personas. No enfocado a las personas que van iniciando, porque yo sé que hay mucha hambre de conocimiento. Entonces, uno es el no me hagas pensar. Así, así lo van a encontrar en, en español. Entonces, no me hagas pensar. Es, es fundamental para las personas que, que van a entrar en UX, porque eso te abre, te abre eh, tu manera de pensar y a todo le ves UX. no Ves una puerta y dices, ah está mala experiencia, está mal diseñada. El UX no es solo lo digital, o sea, es lo del día a día. Entonces, ese libro está súper, súper bueno, súper recomendado. Y otro es el Design Sprint. El Design Sprint para mí también me ayudó mucho a, a, a la hora de proyectos como freelance, a proyectos con clientes. Y básicamente el Design Sprint son cinco días para generar una solución a un problema específico a partir de la creación de un prototipo, ¿no? En donde pues nos juntamos con el cliente, obtenemos requerimientos, hacemos distintas entrevistas, eh, ideamos soluciones, bocetamos, prototipamos y por último testeamos. Entonces, eso es un flujo de trabajo que a mí me gusta mucho llevar. Obviamente no se adapta para todos los proyectos, pero siempre que lo puedo adaptar, pues lo adapto. Entonces, está, está genial esos dos para, para comenzar.
1: Exacto. Genial. Super. Oye, pues bueno, la pregunta también de, de, esta, de esta temporada... Eh, algún producto ¿cuál es tu producto digital favorito en estos momentos? Uh -huh. ¿por qué? ¿y cómo lo mejorarías? No se vale decir Figma porque yo sé que la mayoría <risa> no
2: se vale Figma. ok
1: eh,
2: Puedo decir más más de uno, más de uno. Sí. Dos nada más. Sí, venga,
1: okay. dos
2: venga. Eh, yo pondría número uno a Notion porque Notion me ha facilitado mi vida, ¿no? Mi organización, mi productividad sobre todo. En Notion yo puedo crear eh, carpetas, puedo poner información de recursos que voy encontrando, eh, las mentorías, todo esto lo gestiono en Notion. Mis finanzas, mis ingresos, egresos y demás los gestiono en Notion. Entonces puedo generar estatus, clasificar, filtrar y, y llevar un control absoluto y gratis. ¿no? Obviamente si es uso personal es gratuito, si es en, en equipo pues tienes que pagar. Pero para mí Notion está genial. ¿Qué mejoraría? Pues que las, las formas colaborativas, que, que todo esto sea un poco más barato, ¿no? más accesible para todos, eh, sobre todo. Pero en cuanto a uso, experiencia y demás, eh, me gusta mucho. Y la segunda de ellas, en la cual estoy aprendiendo firmemente ahora, con esa pasión cuando en su momento pues aprendí diseño, sketch y figma, ahora estoy con esta nueva que es Webflow. Webflow para mí ha sido esa, ese... Esa resistencia que yo tenía al código a implementar desde cero, Webflow me la ha solucionado. Porque es un entorno de desarrollo visual. Entonces, los mismos conceptos del lado del diseño, de auto layout, componentes y demás, lo puedo llevar a Webflow de manera visual. Me ahorra todo esto el ver código, líneas, que como yo soy una persona muy visual, necesito ver algo bueno y bonito. O sea, no, no solo texto. Entonces, eh, yo estoy trabajando actualmente en mi portafolio personal, de los proyectos que hago y demás, y, y lo estoy haciendo con Webflow. Entonces he aprendido un montón de cosas y espero próximamente hacer cursos gratuitos, en este caso en mi YouTube, de Webflow. Entonces, para que estén al pendiente ahí a las personas que, que sepan de Webflow, sí. voy a estar subiendo ahora de esto también.
0: Oye ese sí te lo, te lo voy a tomar porque <risa> yo intent estaba intentando hacer mi portafolio justo en Webflow pero me desesperé y dije no esto no es para mí y terminé usando otra vez Yo Exfolio Entonces la verdad sí me gustaría como tener algo más como personalizable y, este, y más ad hoc a lo que yo quiero como demostrar. Entonces, yo creo que estaría súper bueno este curso. Ahí nos avisas cuando sí, ya lo tengas. claro, te... claro.
1: Te sigamos claro, en tus claro. redes. Y me gusta esa parte que una vez, una frase que, que yo creo que tú la aplicas mucho, el que enseña aprende dos veces. Este, y creo que tú lo estás aprendiendo. Por ejemplo, ahorita que dices, estoy aprendiendo sobre Webflow, después voy a subir también tutoriales sobre Webflow. Entonces, eso, eso todavía se te queda más impregnado el conocimiento cuando lo compartes, ¿no? Entonces, realmente creo que yo le digo a, a mi equipo que somos el, el A, V y C, que es aprender, vivir lo aprendido y compartir lo aprendido. Creo que esos son los tres pasos que hay que seguir si realmente queremos eh, que el conocimiento se te quede, ¿no? Eh, y, y creo que tú lo aplicas muy bien y, y felicidades por todo lo que estás haciendo. Y muchas gracias, muchas gracias por, por, por aceptar la invitación, a, al podcast de, de UXMX Podcast. De verdad, muchas gracias. Y pues nada, que te sigan en tus redes sociales porque pues tienes cursos, mentorías, tutoriales, mucho contenido de valor. Pues que te sigan en, tu, en tus redes sociales que ya las mencionaste ahorita, UX Christopher. Uh -huh. Ahí te pueden encontrar, ¿verdad? Muchas gracias.
2: No, muchas gracias, al contrario. El, el, el simple hecho de, de, del contacto, de que me inviten acá, o sea, para mí eso me... Me, me llena de energía y, y, y me dice que algo bueno estamos haciendo, ¿no? Que, que, que quiere decir que vamos avanzando. O sea, a mí me da un check de sigue así, de, sigamos adelante, sigamos compartiendo. Y yo lo hago pues con todo el amor, con todo el cariño, porque eh, es enfocado pues para las personas que tienen esa hambre de aprender, esa hambre de crecer, ¿no? De manera profesional. Y, y una vez me dijeron, de nada te sirve ser muy bueno en algo si no lo compartes verdad eh, si, 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 te, si eres un poco egoísta y te quedas nada más para ti, eh, no, al contrario, eh, no me gusta eso. Si yo aprendo algo, sea lo más sencillo o lo más difícil, trato de compartirlo porque sé que a alguien allá afuera le va a servir. Entonces nada, eso es.
0: Muchas gracias, gracias este, Christopher por estar acá con nosotros La verdad fue un episodio bastante bueno Y se me hizo como, se me fue súper rápido el tiempo sí. Yo creo que podríamos seguir platicando uh -huh. Pero eh, pues sí, y reiterarles la invitación para que vayan a su canal eh, Que consuman su contenido que es de mucha, mucho valor Y uh, pues que creo que las personas que van iniciando en este mundo Creo que les va este, a servir mu mucho, ¿no? Y eh, gracias también a ti, Iván, por otro gracias. episodio más. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Venga. Bye. Bye. Nos
1: vemos.
2: Bye. Bye.